0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima siempre a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, Google y también nos pueden seguir en Instagram, Frecuenciaresiliencia y nuestras páginas frecuenciaresiliencia.com y frecuenciaresiliencia.live. Yo soy Timote Graciani, acá de Resilienter, y les deseo una calurosa bienvenida a En Frecuencia Resiliencia. Para animar a este podcast, conmigo hoy tengo a mi acostumbrado confiterión de este podcast, Félix Rodríguez, acá el asesor. ¿Cómo estás, Félix?
1: Muy bien, muy bien,
0: Tim. Un placer saludarte. Gracias por estar aquí, Félix. Pero señores, hoy tenemos un invitado especial desde Colombia, nuestro amigo y colega Luis Para. Luis, bienvenido en, en este podcast y gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te encuentras hoy?
2: Fibote, muy buenas tardes y nada, muy bien, muchas gracias a Félix, también un saludo especial y encantado de estar hoy con lo más importante que tenemos que hacer que es comporta, eh, compartir conocimiento con la gente que nos está escuchando.
0: Muchas gracias, Luis. Realmente apreciamos eh, mucho tu presencia y haber aceptado este, esta invitación a este podcast. Para la audiencia que no te conoce todavía, déjenme decirles un poco más sobre Luis Para. Entonces, Luis es director general del Grupo Holística en Colombia. Tiene magisterio en Administración de la Universidad de EAFIT, comunicador social, periodista, con máster en Gerencia de la Comunicación Corporativa. Diseñó e implementó los sistemas de gestión de riesgos y crisis de numerosas empresas en Colombia, de diferentes industrias, pero también en la República Dominicana. ¿Cierto, Luis?
2: Exactamente. Muy el internacional. Team, eh,
0: ¿Qué más tú nos puedes decir?
2: <ríe> sí, trabajamos con el BH de León. Ah, eh, trabajamos en la estructuración justamente de los riesgos, de todo el tema reputacional, como todo banco que tiene que comprar su seguro reputacional antes de cualquier, de cualquier acción y es lo que se deben hacer hoy en las, en las organizaciones. Y bueno, hemos trabajado también en Panamá, en, en Centroamérica, en República Dominicana en Costa Rica, en México y en, otras, en otros países, en otras latitudes, pues, como te decía anteriormente, compartiendo el conocimiento, pero sobre todo también aprendiendo de las empresas. Siempre que se da un paso nacional o internacional con un cliente, es importante saber que no solamente uno le transmite el conocimiento, sino que las empresas también le ayudan a uno a complementar, porque también hay mucho que aprender de las organizaciones, Timothy.
1: Por supuesto.
2: Ah, sí, señores.
1: Nuevamente, gracias a todos por la sintonía y bienvenido, Luis. Un, un gran placer conocerte y saber que tenemos grandes profesionales en la región. A, ab, abrimos nuestra conversación con un tema muy interesante que tal vez lo, lo comentaste un poquito, lo que es el riesgo reputacional. Luis, ¿podrías definirnos así para toda la audiencia de qué trata o qué es el riesgo reputacional?
2: Claro que sí. Eh, bueno, aquí hay que hacer una diferencia entre riesgo y crisis que creo que la podemos hacer más adelante, pero ahora para ser un poco más concreto, digamos que el riesgo es como la etapa antes de la crisis, ¿no? la etapa preventiva, la que más tenemos que tener cuidado, la en la que más tenemos que invertir tiempo en perfilar y definir el riesgo, porque al final cualquier tema de tipo financiero, social, legal laboral, de talento humano, de operaciones, de ética, de transparencia de cualquier organización eh, que tenga la posibilidad de, de, de materializarse, de escalar o de que realmente sea efectivo en una organización. Eso se llama, digamos, riesgo reputacional porque impacta la imagen, la reputación de la marca, de la compañía, de sus productos o de sus servicios. Y aquí es cuando comienza un poco la debacle de algunas organizaciones cuando no han detectado los riesgos, cuando no están preparados para asumir los riesgos, entonces nos coge de sorpresa y, y tenemos que reaccionar de forma muy rápida, sobre todo con la velocidad de las redes sociales y tenemos que tener un mecanismo que ataje, que detenga, que neutralice esos mensajes negativos de desde el punto de vista de riesgo reputacional. Podemos decirlo así coloquialmente, que eso es lo que llamamos nosotros riesgo reputacional, Félix.
0: Entonces, Luis, tú haces una, una diferencia justamente entre la consecuencia de otro riesgo que podría afectar la reputación y un riesgo reputacional. ¿Hay una diferencia fundamental entre los dos conceptos?
2: Entre los dos riesgos, eh, sí, claro. Hay una, ahí se acompañan el riesgo operacional, eh, por ejemplo, el riesgo definido dentro de la continuidad de negocio como un riesgo operacional o de negocio, tranquilamente se puede asociar a la reputación, porque mientras que tengamos stakeholders en, en, en el medio, mientras que tengamos que responder por una marca, mientras que tengamos que responder por un corporativo, por un servicio o un producto uh -huh. en donde está involucrada la gente, ahí, te, ahí se configuran riesgos reputacionales, es decir, que está en juego la percepción de esa marca, ¿no? está uh -huh. en juego la percepción que tú tengas de ese manejo, entonces se complementan, e incluso cuando nosotros vamos a trabajar en compañía con gente experta en resiliencia o en riesgos operativos o en business continuity, pues la idea es cómo se implementan eh, y cómo se acompañan estos riesgos de la organización con los riesgos reputacionales, que al final casi que son transversales a la organización. Todo lo que toca gente, todo lo que toca percepciones, se configura en un riesgo reputacional, Tim. Uh
0: -huh, claro, entiendo eso. Mira, yo, yo sé, por ejemplo, cuando yo, yo me certifiqué ahí en una en una capacitación de, uh, de, de riesgo reputacional, hay algo que me llamó mucho la atención. Era un ejemplo, uh, no real, pero un, un ejemplo para entender bien ese concepto. A ver si, Luis, tú compartes esa, esa, esa definición o esa, esa explicación. Uh, lo que se mencionó ahí, por ejemplo, era que un banco, obviamente, puede estar expuesto a uh, temas de... Uh, Regulatorio, por ejemplo, un incumplimiento de, de un banco con un, con un, con un tema de, de la regulación local. Y entonces, de hecho, va a recibir hasta una carta notificándole de alguna sanción, por ejemplo. Ok, hasta ahora me siguen, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, entonces el riesgo reputacional eh, no es eh, el hecho que. La, el banco haya sido sancionado como tal. El riesgo reputacional que, que se vio ahí es que se exponga la carta que le dice a todo el mundo, o que enseña a todo el mundo, que el banco tiene una sanción. Porque realmente el hecho de tener la sanción no necesariamente va a ser conocido del, del, del público. Y entonces Exacto. no va a afectar la reputación con los demás grupos de interés. Obviamente hay una... Hay una se afecta con el, el regulador, por supuesto, pero no va a afectar otros, eh, otros grupos de interés. Pero desde el momento que esa carta se pierde y claro. que ahí todo el mundo, hasta el periodista, sepa que eh, el banco tiene una sanción del regulador, ahí eso es un verdadero riesgo reputacional que tú... Que tú exacto,
2: exacto. Y, y te complemento... Y feliz también un poco, porque sobre la mesa pongo el tema siempre cuando llegamos a asumir un riesgo reputacional o una crisis de una empresa, eh, miramos en qué estado está. Muchas de las decisiones de las sanciones, por ejemplo, en, en el sector alimentos, en el sector financiero, uh -huh. que llegan anticipadamente en el sector, por ejemplo, las telecomunicaciones llegan, pero si solamente lo conocen los directivos, es un riesgo hasta ahora. ¿no es cierto? Ya sé que es un riesgo simple, neto, claro. pero en el momento en que sale de ese comité de crisis y se informa a través de, como decimos en Colombia y en algunos países, la TAM, eh, cuando pasa por el correo de las brujas, ¿no? o cuando se filtra la comunicación, cuando alguien la, la expone, ya se convierte en un riesgo reputacional porque comienza a jugar con las percepciones de la gente.
0: Claro. Y en
2: redes sociales, sobre todo, hay que tener mucho cuidado porque la gente en redes sociales no lee sino titulares y juzga, eh, beta, te estigmatiza las marcas. Entonces ahí es donde uno tiene que estar actuando preventivamente para que ese riesgo reputacional realmente sea bien conducido y se pueda neutralizar, desmentir o confirmar alguna noticia entonces hay muchos, hay muchos riesgos reputacionales que no se conocen o riesgos que no se conocen en la organización. Solamente es el documento, la decisión que existe claro. sobre la mesa. La, y Por eso uno dice al principio, cuando llega a una mesa de crisis, le dice ¿quién sabe esto? No, lo sabe sino el presidente de la compañía y tres vicepresidentes del banco. Sí. Para seguirte con el ejemplo, Tímote.
0: Exacto. Entonces,
2: Perfecto. Si ellos tres lo saben, necesitamos poner un cerco de información inmediata que la gente no se entere. Si es que lo queremos tener, eh, digamos, en secreto o que no es de interés público, por supuesto. entonces no se expone. Uh -huh. hay, hay momentos en que sí es de interés público, como por ejemplo, eh, y me quiero extender un poquitico simplemente aquí porque, por ejemplo, hay casos que no se pueden esconder así tú los tengas en una caja fuerte, eh, <risa> que son temas de los temas netamente de reputación, que es, por ejemplo, un desfalco, un robo en una organización, un tema de ética y transparencia, que necesariamente por responsabilidad de esta empresa tiene que salir a decir, mire, me pasó esto antes de que se filtre, tiene que salir proactivamente a anunciarlo, ¿no? a decirle porque es una actitud de transparencia y de buen gobierno corporativo y no esperar que los medios de comunicación le notifiquen al otro día de que tienes un problema. Entonces es un tema de manejo, y de oportunidad.
0: Correcto. Bueno, lo que me lleva Luis justamente a, a, a otra, otra pregunta. Y yo pienso que tú empezaste a responder, por eso que te voy a dejar seguir adicional. Eh, y muchas gracias por, por las aclaraciones anteriores. Eh, ¿Por qué piensas que es clave que las organizaciones gestionen estos riesgos reputacionales? ¿Cuál, cuál es el valor para las organizaciones?
2: Eh... Timothy y Félix es una gestión que se tiene que hacer por responsabilidad, por compromiso con la organización, por continuidad de negocio. Es decir, que es un tema absolutamente estratégico y transversal a todos los negocios. Quien no gestione el riesgo reputacional está expuesto a que pueda su compañía de 60 años de existencia pueda durar un mes o dos meses, la credibilidad y la confianza. Tú pones el ejemplo de un banco, en el caso de Colombia, en el caso de Costa Rica, que hemos manejado Panamá, sector bursátil, hemos manejado ejemplo, apareció el presidente del Banco XX en la lista Clinton, esto es la peor de las crisis, se cierran todas las vías financieras, se critica al banco, la junta directiva se pone en cuestionamiento. Todo el mundo tiene que dar una respuesta acerca de esto, así sea un error o sea de verdad que para, que pertenece a una de las listas condenadas internacionalmente, que pasa mucho, ¿no? Y en el en ese sentido yo tengo que actuar como junta directiva como responsabilidad y como banco porque en cualquier momento eso hace que se me bajen las acciones, que tenga un golpe de opinión, que la gente no me compre mi producto, que la gente no crea en mi banco, que la gente comience a desconfiar y a bloquearme por redes sociales o a hacer campañas en contra de mi marca o de mis servicios. Entonces, por eso es que es tan importante no subestimar el riesgo reputacional, porque los riesgos están ahí, pero en el momento en que la gente decida bloquear unas cuentas, decida bloquear unas organizaciones, una empresa, pues ahí es donde afecta mucho más la continuidad del negocio entonces yo creo que van acompañados todos los riesgos pero es absolutamente estratégico al negocio y lo hemos visto, yo creo Timothy Félix que lo peor que pueden hacer las organizaciones es aprender de las experiencias negativas ¿no? entonces no sé si vieron lo que le pasó a Repsol en Perú que todavía están reparando a los pescadores y campesinos después de cerca de mil o mil barriles de petróleo que se derramaron el 16 de enero de este año claro entonces fueron muy proactivos en, en ejecutar, tuvieron algunas demoras, pero sin embargo les ganaron en informar las ONGs y los activistas ambientales y han estado un poquito en, en esa etapa de recuperación de confianza. Entonces yo creo que es importante tener, tener ese sistema de gestión de riesgo reputacional que esté asociado a, todos los, a todas las áreas, a todos los servicios de la compañía pero tener seriedad y rigurosidad como cuando se hace el plan estratégico anual para poder identificar los riesgos, pero sobre todo cómo mitigarlos y cómo darles una gestión adecuada para que se impacte la organización. Por eso es tan estratégico en este momento y por eso, gracias a Dios, tenemos mucho trabajito.
0: Sí, uh, Luis, gracias por uh, todas esas uh, aclaraciones. Eso me hace uh, reflexionar sobre un punto y yo pienso que ustedes conocen esa imagen del, del globo, hasta Warren Buffett habló de eso, que durante años las empresas, organizaciones públicas también, eh, construyen una reputación. Eh, durante mucho tiempo la realidad lo hacen y justamente tienen o adquieren un capital de confianza muy importante con sus clientes o todos esos grupos de interés. Pero viene justamente ese momento que con uh, un, un pincho o algo así, viene a explotar directamente ese globo y ahí uh -huh. se pierde todo. Pero Exacto. en la realidad, ¿qué ustedes opinan de eso? ¿Piensan realmente que se va a perder todo? ¿O justamente ese capital de confianza que se va a construir durante décadas, a veces por algunas marcas, les va a salvar al momento del evento? ¿Qué opinan de eso?
1: Mira, Tim, creo que muy atinada tu pregunta o comentario, porque si bien es cierto que hay muchas empresas, muchos profesionales, eh, eh, muchos inversionistas que crean un nombre, crean una marca, asimismo se puede ir por, por, el, por el desagüe, esa, esa reputación, cuando no se sabe gestionar cuando no como organización, como empresa, no tal vez tenemos una gestión del riesgo reputacional acorde a, a esa realidad de la institución. Y, y, por ejemplo, pongo un ejemplo para, para ser un poquito más, más específico. Una empresa que tiene años, años, no, no quiero decir ningún tipo, eh, ofreciendo un servicio y creo que se ha posicionado en una de las mejores eh, empresas de ese sector, por cualquier eh, situación de corrupción, cualquier ciberataque, porque eso también puede exponer una, una, una organización en cuanto a sus controles tecnológicos, operativos y demás puede caer puede caer incluso a nivel de, de bolsa si, si cotiza en bolsa o la propia reputación entonces yo creo que hay como que un, es como uno lo gestiona es como uno sabe gestionar la crisis, gestionar esa, esa situación que compromete tu, tu plan de respuesta. Si le, la organización ha identificado escenarios de riesgos que te permiten anticipar o por lo menos saber manejar esos eventos de re, reputacionales que me pueden existir, creo que va a estar mejor preparada a la hora de que le pase algo. No sé si Luis eh, ha tenido que asimilar, que me pueda apoyar, pero creo que es eh, de doble vía. Si sé gestionar el riesgo reputacional, eh, me puedo ver afectado, pero tal vez esa exposición o esa, ese lo que comprometí no va a ser tan fuerte como que nunca me, 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 me vi
2: envuelto en, en nada, no se sé lo a ahí que tú muy bien, muy bien. Exacto. No, y, te, y te complemento muy, muy alineado lo que estamos conversando Félix, y te complemento es que las organizaciones deben tener un capital, una reserva de capital de confianza, todas las organizaciones. Muchas se descuidan cuando les sucede una crisis, dicen, bueno, ¿quién va a creer en mí si solamente me dediqué a vender mi producto? Durante todo el tiempo, eventos de marketing y publicidad, pero la reputación se construye con los grupos de interés de una manera relacional y distinta. Entonces, yo tengo que consignar durante todo el año en mi plan de comunicación corporativa, o interna tengo que hacer unas consignaciones ¿no? de credibilidad, eventos, permanencia, escucha activa, talleres, participación, diálogos organizacionales, diálogos con mis empleados. Si yo hago eso durante el año, mi plan, tengo un soporte reputacional cuando a mí me llegue a pasar algo. Ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, hay, una, hay un colegio muy famoso aquí en América, en uno de los países de América Latina, que está señalado de haber permitido el acoso sexual. Y, y puede ser verdad o mentiras, eso entró en investigación, pero ha sido muy publicitado por los medios. Pero los padres de familia, los alumnos, exalumnos, reguladores, ministro, todo el mundo ha salido en defensa de este colegio porque dicen, no, esa marca es imposible, ¿Eh? Posible que una persona se hubiera equivocado como profesor con un acoso sexual, pero la institución nunca patrocinó eso. Defendemos la institución, defendemos a su cuerpo directivo. Wow. Entonces, mire cómo cuando yo tengo un, un, un capital de confianza reservado para este tipo de cosas, yo lo que necesito es que esos terceros hablen de mí y hablen bien, que me respalden, que sean mis aliados en ese momento. Eso ayuda mucho a reconstruir confianza en un momento de crisis y eso es lo que tiene que hacer digamos, las, las organizaciones. Y ese capital de confianza además se ve reflejado en una etapa, eh, no sé, tal vez con Timote la veíamos en, en, en el último evento de resiliencia que tú hacías a nivel internacional, que yo participaba y le, le participaba y les decía, hombre, aquí hay que, además de la crisis cerrarla muy bien, tenemos que tener la siguiente etapa que es de recuperación de confianza. Totalmente. Tú no puedes cerrar una crisis cuando tienes un inventario de problemas. Ajá. Tú haces un inventario de problemas en las crisis, problemas de credibilidad y confianza con los clientes, con los reguladores, con los empleados, con los proveedores, con los contratistas, con los aliados estratégicos, con los bancos. Y tú dices, aquí me falta recuperar confianza y tengo que hacer un plan de recuperación de confianza que me permita a mí neutralizar todo eso malo que me pasó y que pueda volver la gente a creer en mi producto, a creer en mí como persona o como corporativo. Entonces yo creo que eso sí es absolutamente válido que se haga.
0: Claro. Entonces, justamente vamos a hablar de, de eso como que, que ustedes dos, porque son dos grandes especialistas de riesgo ahí, ¿eh? que tenemos, señores. Entonces, van a recomendarnos cómo implementar una correcta, eficaz y, y eficiente gestión de, de, de riesgo reputacional. Pero una pregunta técnica para ti, eh, Félix. Eh, podemos, acorde a todo lo que vimos, podemos decir que la ¿Gestión de riesgos reputacional es parte de la gestión integral de riesgos o no?
1: Bueno, definitivamente. Yo la veo muy integral, no, no necesariamente dependiente a un nivel de obligatoriedad, porque no todas las organizaciones han madurado en otros tipos de gestiones, como la operacional, la tecnológica, bueno, todo lo que conlleva, incluso hasta la financiera, uh -huh. eh, algunos pero deben, eh, van directamente relacionadas a, a todo lo que es la sombrilla de riesgo no financiero. Principalmente por lo que dijo Luis al inicio de su participación, el riesgo reputacional se materializa cuando hay un, se compromete o se ven, eh, se, se, se materializan ya otros riesgos como el operacional, como el, de el, el financiero, como el de liquidez. ¿Por qué? Porque es cuando te afecta al tercero, cuando te afecta a ese stakeholder, como dijo Luis, que eh, comienza la gente entonces a hablar, a generar rumores, a publicar en redes sociales qué está pasando en tal institución. Eh, comienzan los titulares en la noticia. Y eso genera un ruido que si las organizaciones no saben gestionarlo con una bu buena gestión de crisis con escenarios de riesgos a lo mejor alineados a, a un plan de continuidad de negocio eh, integral, entonces es cuando comenzamos a, a, a no saber manejarlo y lo vemos un poco más aislado entendiendo que solamente eh, gestionando las redes sociales o viendo qué está pasando en las redes sociales estoy gestionando mi riesgo reputacional y para nada. va un poco más allá, o sea que eh, me, me alineo a que es parte integral de la, de la gestión de riesgos.
2: No sé, Luis, ahí. Claro, no, y como parte integral tú tienes que desarrollar a la luz de esa matriz de riesgos de la operación y de continuidad del negocio, tienes que desarrollar ahí como un apéndice el, la matriz de riesgo reputacional que es identificar desde lo legal, desde lo humano, desde lo uh -huh. laboral, uh
0: -huh. desde,
2: lo, desde lo regulatorio, todo lo, que, desde lo ambiental, por ejemplo, sostenibilidad, definir, qué riesgos puedo tener yo de los que están asociados actualmente a la operación de una empresa o de una organización y cuáles se pueden materializar y además hacer un mecanismo feliz que te permita a ti realmente gestionarlo, como tú dices, de una manera adecuada, de una manera asertiva, que se tenga que comunicar lo que se debe comunicar, que la estrategia y la táctica estén alineadas y coherentes, que el vocero realmente sea absolutamente hábil y capaz de salir a un medio de comunicación o a, o a rodar un video con mucha confianza en Instagram en TikTok o en Linkedin, ¿cierto? Entonces uh -huh. es, es muy importante que exista la identificación del riesgo reputacional en, la, en todo este manejo integral de riesgos, pero que exista un mecanismo que les permita gestionarlo de una manera oportuna ágil y asertiva a nivel de comunicación
0: Así es y, y me Así. gusta mucho justamente esos últimos puntos que tú mencionaste, Luis. Uh, es en directa relación con mi pregunta al inicio, hacer una diferencia entre un riesgo y un conse una consecuencia o efecto de otros riesgos. Uh -huh. Porque yo pienso que justamente dentro de la gestión de riesgos reputacional se debe identificar los riesgos de reputación, no las consecuencias reputacional de otros riesgos. No sé si me entienden ahí. Dentro de una matriz, obviamente tú vas a tener muchos riesgos que van a tener esa consecuencia sobre los efectos, eh, impactos sobre la reputación que tú vas a tener que eh, gestionar. Pero también, como tú lo mencionaste ahí, por ejemplo, con el hecho de hacer una publicación en su TikTok o etcétera, que pueden ge generar directamente un riesgo reputacional para la organización y no tenía absolutamente nada que ver con el negocio como tal. Entonces es súper interesante uh, esa parte. Ahora, volvemos al tema, uh, y, y Luis, ahí tú nos puedes ayudar especialmente sobre ese punto. ¿Qué recomiendas ahí a las organizaciones? ¿Cómo implementar esa correcta gestión de riesgo reputacional?
2: Sí. Lo primero, Tímote eh, y Félix, yo creo que hay que que la organización defina muy bien qué es reputación para su empresa, ¿no? que no la vaya a confundir con un efecto de publicidad y de imagen, que es un tema totalmente distinto. Uh -huh. Yo siempre le explico a, a mis alumnos en las universidades, les digo la reputación es la radiografía y la imagen es la fotografía, como para diferenciar un poco, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿de qué estoy hecho? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cuál es mi plus? ¿No es cierto? Como organización, ¿cuál es mi promesa de valor que yo debo cuidar? Primero. Segundo, de identificar muy bien qué es el riesgo reputacional, que ya lo definimos al principio. Pero tener una claridad de la diferencia con crisis. Un riesgo es un sistema, entra en una matriz de riesgos y en un sistema preventivo, como un segurito, un seguro de vida de marca o un seguro de vida reputacional, que me permite a mí gestionarlo para que no se me convierta en una crisis. Ya en la otra instancia está una crisis que es sorpresiva. Se materializa de inmediato, no pude gestionar el riesgo o lo descuidé, descuidé una denuncia, descuidé unas empleadas que me estaban diciendo que su jefe eh, estaba violando los derechos humanos y además las acosaba laboral y sexualmente. Yo des desestimé eso, no le puse cuidado, subvaloré la situación. Si descuido eso y después se me materializa en una crisis porque los medios de comunicación se enteraron, porque la Junta, porque hubo una escalada en Twitter, porque alguien publicó un video y se me viene la crisis encima, ahí es donde es el momento de verdad, ¿no, Félix? Que es el tema de, de, de cómo uh -huh. yo, en el momento en que se materializa algo, son unos impactos absolutamente severos a la credibilidad del negocio con decirles que de las lecciones aprendidas que yo tengo en la vida es lo primero que les digo es cuidado con los bancos. Los bancos se enteran de que ustedes tienen esta crisis y lo primero lo llaman en cinco segundos a paralizarle préstamos, a congelarle todo el sistema financiero. Y eso en términos de continuidad el negocio para una empresa petrolera, para un banco, para una empresa de comidas es muy grave porque vive de los préstamos de los bancos. Entonces... En ese sentido hay que definir qué es riesgo y qué es crisis y, y definir, gestionar el riesgo desde lo preventivo y gestionar la crisis desde lo reactivo, con unos mecanismos, con un flujograma de gestión, con unos comités de crisis idóneos con unos roles y funciones de los comités en donde se pueda resolver una crisis en menos de 45 minutos o por lo menos mitigarla, dar una explicación rápido, donde exista unos mensajes, una estrategia, una táctica, un portavoz con credibilidad que salga y desmienta, una acción de redes sociales. Entonces mira que, que los mecanismos cuando se logren construir con estas dos miradas del riesgo y de la crisis es mucho más fácil para las organizaciones. Tú no puedes esperar, hay organizaciones que comunican tres días después de esperemos a ver qué puede pasar, y así mandamos un comunicado de prensa o hacemos un video para podcast eh, o un podcast para redes sociales, cuando ya, como decimos vulgarmente, se nos ha tragado la especulación y los rumores y la marca está absolutamente deteriorada. Entonces uno tiene que reaccionar a tiempo. Claro.
1: Luis, gracias por ese comentario. Y ahora aprovecho y le pregunto a Tim... ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la en el podcast con María Antonia Núñez? Claro. Donde te pregunté si consideras la gestión de riesgo estratégico parte de la resiliencia organizacional. ¿Qué tal lo de la gestión de riesgo reputacional?
0: Si es parte de la resiliencia organizacional también, ok uh -huh. Sí, uh -huh. porque con María habíamos de dedicado ese podcast a um, a, la, a los riesgos estratégicos. María Antonia Núñez, por lo que se recuerdan, Medellín, Universidad de AFIT, colega, amiga con, con Luis. Es ahí adicional, mira qué coincidencia, es ahí que te conocí, Luis. Tú diste una charla sobre los temas de, sí, sí. De riesgos reputacionales, entonces fue muy interesante. Entonces, para responder a tu, a tu pregunta, Félix. Lo que es interesante es recordarse que la resiliencia organizacional se presenta como una, eh, una interdisciplina, es decir, diferentes disciplinas, un conjunto de disciplinas que permite a la organización anticipar, prepararse, responder, adaptarse y justamente eh, volverse mejor después de esos eventos muy disruptivos. Entonces, de forma general, yo pienso justamente que la gestión de riesgos, que sea estratégico, que sea reputacional, que sea operacional o tecnológico, eh, permite justamente esa anticipación. Es parte de esa característica de una organización resiliente. Le permite identificar amenazas, le permite en entender sus riesgos y justamente empezar a tomar medidas. Ahora es algo que yo eh, mencioné eh, varias veces pues sea en ese podcast, pero también en conversaciones con, con, con colegas. Un de los temas de la gestión de riesgo es que hay una evaluación de los riesgos. Y esa evaluación, desde mi punto de vista justamente, puede eh, quizás interferir con el buen entendimiento de un riesgo reputacional o un riesgo estratégico operacional. ¿En qué sentido? Pues yo considero, que al día de hoy deberíamos más enfocarnos en, la, en el origen del riesgo, en la amenaza que sobre la consecuencia potencial o evaluarla entonces, yo sé lo que ustedes están pensando, especialmente tú Félix, okay, entonces ya ahora antes no hacíamos más el BIA, ahora no tenemos que hacer análisis de riesgo, pero mira, lo que pasa es que lo que aprendimos se, se recuerda esa conversación uh, uh, con la pandemia, lo que aprendimos con la pandemia es que realmente todo puede pasar. Entonces, desde el momento que tú identificas un, una amenaza y que tú comprendes el riesgo que tú tienes, es realmente necesario evaluarlo. Eso es mi, 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 una pregunta abierta ahí que yo, que yo dejo en la reflexión. Porque, ¿qué te va a brindar esa evaluación realmente? Una probabilidad. ¿Desde cuándo el ser humano puede predecir el futuro? Un impacto, el impacto depende de tantas cosas, el ejemplo de la pandemia es un, pero dentro de lo que escuché, de lo que mencionó uh, 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 Luis, justamente yo, yo vi muchos eventos que la realidad es que tú no tienes la menor idea de qué va a ser el impacto, especialmente cuando tú empiezas a hablar de riesgo estratégico y de riesgo reputacional. Entonces, la noción a mí lo que me preocupa es que justamente esa noción de matriz, esa noción de evaluación, etcétera, quita el punto o la objetividad de los comités o de los ejecutivos cuando se trata de riesgo reputacional. Ah, eso nunca va a pasar, o etcétera. ¿Por qué? Porque la probabilidad enseña que nunca pasó. Les voy a enseñar, a comentar, perdón, un, un, un libro que a mí siempre me encantó, que es El Cisne Negro, de, de Nassim Nicolás Taleb, que justamente habla de dos mundos, del mundo mediocristán y del mundo extremista, Y que la gente en el mundo mediocristán trabaja mucho con esas matrices. Es decir, que consideran que, ah, bueno, hay un riesgo, hace 15 años que no, que, que, que no pasó, o siempre es cada 15 años, entonces siempre será 15 años. Y la gente que vive en el mundo extremistán son gente que justamente esperan ese cisne negro. Es decir, los eventos que no se basan en una probabilidad, que son cosas que pueden pasar y punto. Entonces, lo, lo, el punto principal es la resiliencia organizacional, una organización más bien se vuelve resiliente cuando empieza a anticipar, cuando empieza a prepararse eh, justamente realizar todo lo que tú mencionaste, eh, Luis, por ejemplo, como implementar una correcta gestión de riesgo reputacional, ya empieza el trabajo. Pero para volverse muy resiliente, las organizaciones a un momento deben aceptar unas realidades y soltar los, uh, los temas de, uh, de, de evaluación estándar que les van a quizás a quitar una objetividad sobre esos riesgos. Eso es mi larga Después. respuesta, Félix.
2: <risa> no, pero, eh, larga, pero además, además, además que nos ilustra, Tim, en, en lo que es técnicamente la resiliencia desde el riesgo reputacional, hay una etapa que les explicaba hace unos minutos que es de recuperación de confianza. Yo pienso que, y nosotros la llamamos aquí la resiliencia de marca o la resiliencia corporativa, ¿cómo me recupero a través de ciertos mecanismos y estrategias? ¿Cómo recupero mi credibilidad y cómo yo tengo que confiar? en que mi equipo de trabajo, mi empresa va a salir adelante, que tenemos que recobrar las ventas, que tenemos que recobrar la confianza con la gente y, y eso implica un plan específico ahí es cuando la, la organización comienza después de un impacto reputacional muy fuerte a recuperarse a generar esos mecanismos de resiliencia corporativa que me permiten volver a ser el mismo de antes con una cantidad de, digamos incluso de tener el más uno, uno le dice Recuperémonos, pero tenemos que lanzar algo que nos, que catapulte un poco toda esa mala imagen, que nos neutralice todos sus mensajes nocivos, negativos en contra de la marca o de la empresa y que nos permita salir adelante con un plus, ¿no? Con, oiga, esta gente salió adelante de esta crisis, pero además mire lo que hicieron, mire lo que lanzaron, la nueva marca, el nuevo producto, el presidente de la compañía está más cerca de la gente aprendieron de las lecciones aprendidas. Entonces yo creo que también hay que, a nivel de comunicación, hay que tener muy claros los parámetros que me permiten a mí recobrar esa credibilidad que es tan importante en el contexto de lo que tú hablas, Timothy.
0: Excelente. Uh, justamente, Luis, um, lo que tú dices de ese, de ese trabajo que hay que hacer uh, el, el después me hace pensar a esa famosa gestión de crisis. Tú lo mencionaste eh, a diferentes momentos, pero sería bueno, yo pienso, resumir ese punto. ¿Cuál es la diferencia que existe entre la gestión de riesgo reputacional y la gestión de crisis? Sí, muy importante.
2: Esta me la preguntan en todas las conferencias, y tengo que responderla técnicamente para, para que exista la diferencia. El riesgo es lo que se asume antes de la crisis. Es son los mecanismos y las estrategias preventivas. Yo les digo que el riesgo eh, reputacional muy bien gestionado es comprarse un seguro, como cualquier seguro. Sí, ojalá que no tengas que utilizar nunca el deducible claro, del seguro, ¿no es cierto? Claro. Ni, que, ni que activarlo. Pero la idea es que si yo identifico el riesgo en todas las situaciones negativas de tipo financiero, legal, de seguridad social, laboral, ambiental, de operación, de ética, de transparencia, de buen gobierno corporativo, pues tengo la, posa, la posibilidad de atajarlo a tiempo, de manejarlo y de gestionarlo cuando yo apenas estoy pensando de que es una posibilidad de que se puede materializar y escalar y afectar el prestigio de la compañía. Ahí lo puedo gestionar para mitigarlo permanentemente, ¿vale? Ejemplo, si yo identifico... ...que se me cae el ...en un banco se me cae el sistema... ...los cajeros no sirven en Santo Domingo... ...en La Romana... ...en Centroamérica, en Colombia... ...en un banco internacional... ...y veo que hay un colapso... ...en la tecnología... ...pero que se repite durante los meses... distintos pues ahí tengo un riesgo reputacional muy grande... ...obviamente que tengo un riesgo... ...de tecnología... ...evidente, pero tengo que saber... ...que eso impacta la credibilidad con mis clientes... ...que es la esencia de un banco... Los clientes. Entonces, tengo que tomar acciones para ir previniendo para que el día en que ojalá no se materialice y se caiga todo el sistema, pues tenga que hacer muchísimo más inversión y esfuerzos. Eso es el riesgo. La crisis, ya diría técnicamente un poco que es un evento, una situación que escala, que se materializa generando impactos muy severos a la credibilidad de los negocios y que amenaza el cumplimiento evidentemente el cumplimiento de las promesas de valor y de los compromisos con los stakeholders, que esto es muy importante. Es decir, que ya se materializó, ejemplo, pandemia, ejemplo, un caso, un terremoto, eh, un volcán, como ha pasado en, las, en, las, en los países, ejemplo, una situación de ética o transparencia, o un robo de un alto ejecutivo de una empresa eh, que sucedió de un momento a otro y se materializó y se supo y se filtró. Ejemplo, una sanción ejemplar de un ente regulador a un banco o a una empresa de comidas o a una empresa de construcción que me toma de sorpresa y ahí es cuando yo tengo que saber cómo gestionar la crisis que tiene momentos y tiene planes de contingencia y planes de choque distintos a los del riesgo reputacional. Tengo un plan de choque que me asegure que lo mitigo en términos de tiempo, en términos de eficiencia, en términos de efectividad y obviamente en términos de lo correcto que se debía hacer en la comunicación para no generar ninguna duda. Este es un poquito como la diferencia. Me extendí un poquito también, pero me gusta hablar con ejemplos, Timothy.
0: Claro que sí, Luis. Entonces, para, para concluir con este tema, porque el tiempo pasa... Y hablamos mucho, especialmente cuando somos tan apasionados. Yo lo sé. Entonces, en conclusión, y, uh, ya que entendemos, es clave, uh, lo de la gestión de riesgo reputacional, ¿cómo uh, o cuál recomendación harían para empezar? Tú mencionaste las diferentes etapas, Luis, uh, ahorita, cuando hablamos de cómo implementar la gestión de riesgos reputacional, um, si una organización así llega de la nada y que no, no ha creado, no, apenas tiene una matriz quizás, o ya está bien desarrollado sobre el tema de gestión de riesgo cualquier, pero no ha hecho nada directamente sobre la gestión de riesgos reputacional, ¿cuáles serían las tres primeras etapas? En resumen y en conclusión, ¿cuáles serían?
2: Eh, perfecto, la primera es primera etapa, identifique y conozca los riesgos operacionales, los riesgos de continuidad del negocio, los ries la matriz de riesgos general de la compañía, de ahí decante o filtre los que pueden impactar la reputación, que casi son un 90% uh -huh. y simultáneamente identifique en una segunda fase cuáles son otros riesgos de reputación que se pueden asociar a la empresa al corporativo, a las ventas ¿no es cierto?, con los grupos de interés, es decir, tú no puedes actuar independientemente de la fase 1 ni la 2, tienes que entender cómo se mueven los riesgos de una organización para poder configurar muy bien el riesgo reputacional, entonces eso termina en una matriz de riesgo reputacional interesante por fases, ¿no?, donde se identifican los riesgos legales, humanos, técnicos ambientales, de seguridad física, cibernética, redes sociales, en fin, y se termina en unos casos que uno identifica materializados. Tercer fase que es importante es hacer un flujograma de que en el momento en que exista una activación de un riesgo reputacional, ¿cuál es el mecanismo, cuál es el flujograma, la gestión que debe seguir? ¿Cómo se debe analizar? ¿Con qué pasos? Hay un comité preventivo de riesgos que analiza esto antes de declararse una crisis. Ese comité, ¿qué, ¿qué miembros de la organización lo conforman? ¿No es cierto? El vicepresidente de riesgos de la compañía, el gerente de comunicaciones, el de continuidad del negocio, ¿quién analiza ese riesgo? ¿Qué criterios utilizo yo para saber si es un riesgo alto, rojo, medio, naranja o bajo, verde? Uh -huh. Y en cada una de estas convenciones, ¿cómo puedo actuar? Si puedo gestionar el riesgo sin alarmar la organización o tengo... ...que declarar una crisis porque identifique que la crisis es absolutamente rigurosa ya... ...y tengo que gestionarla porque se nos vino encima... ...todas las redes sociales, los medios de comunicación y otros grupos de interés... ...entonces ese mecanismo me va a permitir a mí identificar, ver, gestionarla... ...desde la prevención, desde la reactividad también del comité de crisis... ...luego todo esto, el análisis de bitácoras, información... ...todos los contenidos que derivan en una estrategia de comunicación... Y esa estrategia de comunicación debe tener en la siguiente fase, que es la fase número 5, que es ya identificar cuál es el objetivo comunicacional, cuál es la estrategia, qué acciones tengo que hacer para mitigar, cuáles son los mensajes, cuáles son los talking points importantes para poder mitigar la explicación que yo voy a dar, poder mitigar un poco el impacto de reputación sobre mi producto, sobre mi servicio, sobre los personajes, sobre la marca, sobre el CEO de la compañía, ¿no es cierto? Y una vez identificado esto, la siguiente etapa que es implementarlo, ir a campo, ir a hablar con los medios de comunicación, con las redes sociales, con los grupos de interés, priorizar, es decir, y además hacer un inventario de lecciones aprendidas y buenas prácticas. Siempre toca estar porque, como tú lo decías, Tim, al principio es a veces intangible y es impredecible el impacto que se pueda tener. Uno hace un ejercicio de prospectiva de impactos reputacionales, pero eso no garantiza que cualquier cosa que se salga un poco del entorno o del pensamiento estratégico de uno pueda suceder. Entonces toca estar preparado también para ese distinto, de la, esa, esas fases. Y lo otro que no quiero insistir más porque lo he hablado ya tres veces, que es la etapa última, que es el cierre de la crisis y la recuperación de confianza, que tiene que seguir, que es un plan de comunicación para recobrar credibilidad. Eso es lo más importante en esos procesos, Tim.
0: Y eso, si tú supieras que, entre comillas, es lo más que me gusta. De todas esas etapas, aunque obviamente todas sean indispensables y claves, pero realmente esa me gustó que tú lo mencionaras de nuevo, Luis. Muchas gracias por esas aclaraciones, esas recomendaciones sobre, bueno. el, sobre ese tema.
1: Muy bueno, creo que Luis ha dado una cátedra. <risa>
0: excelente ah, muchas gracias Un así gusto. es así que señores ya concluyó este episodio de Frecuencia Resiliencia hoy con nuestro invitado Luis para de Colombia del grupo Holística eh, hemos hablado de la gestión de riesgo reputacional de la importancia de la misma para las organizaciones especialmente cómo podemos trabajar sobre ese tipo de, de riesgo en nuestras organizaciones, cómo podemos implementar eh, la diferencia entre eh, gestión de riesgo reputacional y eh, gestión de crisis, cómo recuperar nuestra reputación. Realmente fue eh, muy, muy interesante. Muchas gracias a ustedes dos por sus comentarios, a ti, eh, a ti, Félix, y por compartir su conocimiento y experiencia. Gracias a ti, especialmente Luis por aceptar nuestra Increíble. invitación y estar con nosotros no, hoy en este podcast. No, me eh,
2: encantado. Encantado, de verdad, y me siento de verdad muy, muy a gusto, muy cómodo con las opiniones de Félix. Con tus opiniones también, Timo, de quien te conozco ya hace varios años. Así es. En el escenario que compartimos allá en Edafit. Entonces, me siento muy complacido de haber compartido este conocimiento y creo que es la tarea que hay que hacer de aquí en adelante. No todo toca dejarlo para uno, hay que construir conocimiento para que esto evolucione.
0: Así mismo, Luis. Así que gracias por eso y gracias por apoyarnos en este podcast. Así que señores, nos damos cita para nuestro próximo podcast con más sorpresas y otros invitados. Y les esperamos a todos. Gracias por su sintonía y sean siempre resilientes.